0: Velkommen til Yes, det fredag. Podcasten, hvor Niels Sønderby tager på jagt efter hellet. Findes det? Og hvad består det af? Kom tæt på nogle af de mennesker, som har masser af succes. Skyldes det held? Eller har de nogle tricks, som de vil dele med os andre? God fornøjelse. Så er det blevet fredag igen. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag, hvor jeg får besøg af en fyr, som... Ja, jeg vil næsten tro, at de fleste danskere kender ham. Han har været i medierne nærmest uafbrudt de sidste 15-20 år. Han har øh, udviklet talenter, skabt resultater og vundet medaljer i en grad, som man næsten slet ikke forstår det. Og han har sagt ja til at komme her i dag og øh, blive krydsforhørt af mig i min jagt på øh, at finde ud af, om der findes noget, der hedder held. Og hvad det i givet fald er, hvordan man. Øh, får mest muligt ud af livet, om der findes nogle særlige tricks til at overvinde udfordringer og problemer og alle de der ting, som står i vejen for en. Jeg ved, at han har et godt og stort temperament, så jeg håber, at vi når igennem det, uden at jeg får bank, eller at, at vi i hvert fald får en god snak om det. Jeg tror, han er en meget venlig fyr, når man har ham på Thomas hånd. Og der ikke er ikke nogen sindssyge håndbolddommer, der prøver at ødelægge det hele for ham. Men nu får vi se, han kommer ind ad døren om to minutter, og så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at pumpe ham for alle de tricks og hemmeligheder, han måtte gå rundt med. Det bliver rigtig fedt og øh, også ret spændende. Er det Gud, der er manden med lægen? Det tør jeg simpelthen ikke svare på, nej, for den, nej, hvis han nu nej. følger med. Ja. Ja, så sidder jeg her og har glædet mig rigtig meget til i dag. Jeg har fået besøg af Ulrik Wilbæk, Danmark som måske verdens dygtigste håndboldtræner nogensinde, som nu laver noget helt andet. Og jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme, Ulrik. Fordi jeg har jo set dig på tv, og jeg har set dig i alle mulige andre medier, men jeg har jo aldrig fået lov at at gå til dig. Og, og, og krydsforhører dig og det jeg rigtig godt kunne tænke mig med det næste halve times tid det var at prøve at f- se om jeg kunne komme ind bagved og få fundet ud af hvad er det egentlig du kan og hvad er du egentlig for en så det håber du vil være med til jeg vil gerne prøve <laughs> det lyder godt allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at høre. vil du ikke lige prøve at sådan lige meget kort fortælle hvem er Ulrik Wilbæk? altså hvad, hvor kommer du fra bare sådan lige meget kort for det er jo ikke sikkert at folk kender den rigtige historie Nej. om hvem du er
1: Jamen, jeg er jo et øh, enebarn, der blev født i Tunesien, fordi min far var udstationeret der for WHO. Og der boede jeg de første tre år af mit liv, og så boede jeg på Djæveløen indtil jeg var 30. Mors Nej, dog ikke. Den anden? <laughs> I i lyngby Torbæk Kommune, i Lyngby- og Virum-området, der boede jeg så i, i de næste 27 år af mit liv. Øh, dog kort afbrudt af en, et eventyr på Aalborg Universitet øh, i et øh, halvt års tid hvor jeg spildte min tid med at studere samfundsvidenskabelig basisuddannelse, <laughs> som egentlig skulle have været forstudiet til historie men som aldrig blev andet end spild af tid. Og, øh, og så, øh, så blev jeg vikar og fandt ud af, at det, det der med mennesker det var nok det der interesserede mig mest og personligheder og personer og persontyper, og det der med at være med til at udvikle børn på det tidspunkt, unge mennesker, synes jeg var vildt spændende. Og i den forbindelse så begyndte jeg også med lidt drama, og og gik til til skuespil hos en en kendt skuespillerinde. Og så... Ja, så, så øh, pludselig så fandt jeg jo så ud af, at, at det der var min hobby øh, egentlig også kunne blive mit arbejde, og så flyttede jeg til Viborg og blev den første fuldtidsansatte håndboldtræner i Danmark,
0: og derfra er historien sådan set egentlig bare gået. Hvad drømte du om den gang du var barn? Vil du gerne være verdens bedste håndboldtræner? Nej,
1: nej det, det, det drømte jeg ikke om. Jeg, jeg tror, jeg drømte på det tidspunkt om at øh, blive øh, højstrestdommer. Okay. Ja. Højstrestdommer? Ja, eller Dommer? Dommer! Øh, øh, af en eller anden grund, så var det noget, som jeg synes var spændende. Jeg ved ikke, om det kom egentlig af de der Perry film Det tror jeg måske lidt, det gjorde. Øh, og så er nogen, jeg kendte, som øh, jeg var i praktik hos en jeg er en, en, højst, en, ja, en højstrætsdommer, øh, da jeg gik i skole, og det synes jeg faktisk var meget spændende. Og så pludselig fra den ene dag til den anden, så forsvandt den interesse. Og så var det sådan, gik det over lidt i, så skulle det være journalistik, og så skulle det være andre ting. Og så, ja, så endte det med at blive skolelærer.
0: Jeg synes, jeg har læst et sted, at du ikke er den eneste, der har haft succes med sport i din familie.
1: Nej, altså, min min mor var jo en en meget, eller var på landsholdet i i håndbold, det var min far også, og min mor blev også efterfølgende træner, faktisk, i Frederiksberg Idrætsforening, håndboldtræner, og hun dannede også på daværende tidspunkt den mest succesfulde atletikklub, der hed Trumgaardens Idrætsforening, så hun hun har været i sport altid også.
0: Men du har også selv dyrket sport på
1: relativt højt niveau, ikke? Ja, Dyrket al sport. Øh, men det, jeg havde mest succes med selv, det var atletik. Jeg var på lands, landsholdet i Træspringet i flere år. Okay.
0: Men du har aldrig spillet håndbold?
1: Og jo, ja. Jo, jeg spillede håndbold og fodbold og dyrket atletik. Jeg var på på første hold i Lyngby Boldklub med Claus Berggren og nogle af de her øh, notabiliteter, og fra jeg stod på mål, og fra den ene dag til den anden, så gad jeg ikke mere, fordi at det var krusbaner om vinteren, og, og det var simpelthen bare løbe ude i dyrehaven, og, og det var koldt, og det var
0: så læste jeg videre til der sport. <laughs> og, og så hvor mange år senere, hvor, hvor mange år har du været håndboldtræner? Jeg,
1: jeg, det var helt tilfældigt, jeg, jeg blev spurgt, da jeg havde mit første vikariat, øh, og jeg var 20 år, der blev jeg spurgt, om jeg ville, ville tage ud og, 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 og træne skoleholdet. Fordi den daværende Niderslag, han vidste ikke så meget som om håndbold, så spurgte han, kan du ikke tage ud og klare det? Og så tog jeg og træne der, og så vandt de hele øh, skoleturneringen. Og så kom de fra Virund Sovmurfrid Håndbergklub, der var en stor klub dengang, og spurgte om, jeg ikke ville træne deres u 19-hold øh, eller u 18-hold drenge der. Og jeg tænkte, det var alligevel en stor opgave, når jeg selv kun var et år ældre, end de var. Øh, så fandt jeg ud af, det var sådan set, fordi der ikke var andre, der ville have det <hællet> Fordi det var nogle værre banditter. <hællet> <hællet> uh, og uh, så, så, så gik jeg jo i gang med det prøvede sådan at stille op for dem, at hør nu her, jeg vil, jeg vil gerne jer, men, men I bestemmer selv, hvor langt vi skal gå, og jeg sagde til dem, så nu kommer og I og fortæller mig, om vi vil træne en, to eller tre gange om ugen, dengang var tre gange om ugen meget. Æ, ø, og så er der kun en betingelse, det er, at I skal komme. Og så kom de tilbage, og sagde, at de ville gerne træne to gange om ugen. Og så var der... Efter en 14-dages tid, en af dem, der ikke kom. Der var jo forholdsvis mange på det her hold. Og så ringede jeg til ham dengang. Var, ringede, der var jo ikke mobiltelefoner. Og så ringede jeg til ham, og så tog han telefonen, og sagde Hvor bliver du egentlig af i dag? Jamen altså, jo, men og så sagde men, vi har jo en aftale. Og så fra den dag, så var der ikke nogen, der ikke kom mere. Og da vi så havde trænet i
0: tre uger... Var det dommer Ulrik Wilbæk, der lige trådte ind på banen? Nej,
1: ja, det, var, det var den der med aftaler. Vi har aftaler sammen. Vi skal nå nogle mål sammen. Og hvis vi skal det, så bliver vi også nødt til at holde vores aftaler. Og så, og så så sagde jeg, så, 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 gik der en tre uger, og så, sagde, så kom drengene tilbage. Så sagde de, at de ville gerne træne tre gange om ugen, i stedet for to gange om ugen. Og så sagde jeg fint, så træner vi tre gange om ugen. Så gik der en uge mere, så kom klubben, så sagde de, vores U17-hold de kunne også rigtig godt tænke sig at have dig som træner. Og så fandt jeg ud af, det var, fordi de var endnu mere umulige end 19 indhold. <laughs> så ham, der havde trænet dem, havde sådan en givet op. Han kunne ikke mere. Nej, og de var jo ikke umulige talent- eller håndboldmæssigt. Men Mentalt. de havde behov for, skal vi sige, en, der, der styre dem i den rigtige retning. Men samtidig også forstod deres ungdomlighed. Og det, at de også gerne ville ud og have en øl gang imellem Og alle sådan nogle ting. Og, øh, og det fik jeg... Jeg de koblet meget godt de første år, der, det første år, og så blev begge hold det første år. Der aldrig havde vundet noget som helst, så blev de stjernesmester begge hold. Og det var sådan lidt, folk sagde, hvor, hvor kom det fra, den havde de ikke lige set. Og så var det ligesom om, så var, så var mine, min, min fritidsaktivitet i hvert fald for mange år øh, bestemt, at jeg skulle være håndboldtræner. Og så endte det jo så. 10 år efter, med, nej det var faktisk ikke engang 10 år efter, det var jo faktisk, faktisk allerede 6 år efter, blev jeg så, så meget ung. Øh, det var det højeste, førstevistungstrænende for herreholdet, efter at have trænet kvinder indtil da. Ja, så så blev jeg så fuldtidstræner i Viborg.
0: Der, som så det var faktisk lidt en tilfældighed, der, der fik dig ind på det med håndboldtræning? Det, det var ikke sådan noget, du havde gået og drømt om, at du ville være... Nej, nye, men, øh... men,
1: men, men træner var jeg nok blevet. Det kunne lige så godt have været i fodbold eller i atletik. Jeg trænede nogle. I det halve år, jeg var i Aalborg, der trænede jeg nogle atletikpiger. Øh, som var kun, de var kun 15-16-årige atletikpiger. Og de startede med at være 20. Og, og vi var jo i sådan en gymnastiksal. Det var indendørs. Øh, og... og, og da der så var gået to måneder, var de 60, og så måtte vi dele det op, sådan, så de måtte i to hold, fordi der... Så kunne jeg jo godt se, at der var nok et eller andet, jeg kunne i det der. Så du var
0: ikke bevidst om det dengang, hvad det var, dine styrker var. Du gjorde så meget ting. ikke.
1: Altså, de første, jeg vil faktisk gå så vidt at sige, de første 15 år af min trænerkarriere, altså også noget af den tid, jeg havde kvindelandsholdet. Der var jeg bare drevet, drevet af en vilje og en geist og et drive, og øh, kom med mig, så skal vi nok klare det. Øh. Og det gjorde vi så også altid. Øh, og, og, og folk var klar til at komme med. Så det var den der, det der følgeskab, jeg nok mest i virkeligheden øh, fik med mig der.
0: Så hvis man sidder sådan med en fornemmelse, fordi det er jo, nu følger jeg ikke så meget med i håndbold, men jeg har jo set hver eneste gang, I har taget medalje med hjem til os. Ja. Så, så, så er jeg med. Jeg er fan, når I vinder.
1: Den ja. <laughs> kender jeg godt. <laughs> ja.
0: Og der, der har jeg jo tit siddet med en fornemmelse af, at, at du må have en eller anden helt særlig opskrift. Altså, mm. Du må kun et eller andet, mm. Men det, du egentlig siger, det er, at din egen oplevelse har været i hvert fald i starten, at det var meget din, din energi og ja, din...
1: I starten var det meget det, at jeg kunne motivere andre. Ja. Og få dem til at tro på, at vi satte os... Altså, altid været gode til at sætte mig mål, og sætte mig mål sammen med andre. Og jeg tror også, at jeg har været god til at udvikle andre. Jeg har altid interesseret mig for den enkelte, og ligegyldigt, om de var gode eller dårlige. Dårlige i gåseøjne, men på en eliteniveau så gjorde jeg lige meget ud af dem, og, 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 og også hende, der spillede ude på den ene fløj, som jeg godt vidste ikke ville blive, blive elitespillere. Stadigvæk, når der var træning, så blev der gjort lige meget ud
0: af det. Tror du virkelig, det er det, der er hemmeligheden?
1: Det er nok en af hemmelighederne. og så meget, Altså meget det der med at, at, at kunne se, hvad, hvad er det folk kan, og hvad er det de ikke kan. Så hvad er det, vi skal bringe i spil, og, 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 og hvordan gør vi det sammen med dem? Og, og hvordan får vi snakket om,
0: af, hvordan vi kommer videre herfra. Hvad, hvad er dit fokus, og er det det, der man ikke kan, man skal lære, eller er det det, man er virkelig god til, man skal blive endnu bedre til?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, det, 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 jeg vil sige, at når man er kommet på landsholdet, så skal, man gøre det, man, så, skal man, så skal man arbejde med det, man er god til. Så skal man lade være med at prøve at gøre noget af det, man ikke er god til. Og der kan man sige, at en af de ting, der er vigtig der, og det tror jeg også, man kan lære i erhvervslivet eller andre steder, det er, at det allervigtigste, hvis du er sammen med andre dygtige, det er jo at finde ud af, hvordan kan, de, kan du spille de andre gode? Altså, hvad er det de andre kan, som jeg kan bibringe? Altså, de bedste spillere, jeg har haft, det var dem, der kunne se, hvad de andre kunne, så de kunne spille dem til det, de kunne, i stedet for det, de ikke kunne. Så de ikke bragte dem i nogle situationer, hvor de stod og sagde, Altså, hvor, hvor de skulle tage et skud langt udefra, hvis de var bedst til at lave et gennembrud. Øh, og, og, og det er sådan, gør, gør opmærksom på sådan nogle ting. Øh, for nogle gange, så, så, så spiller folk jo bare for sig selv, eller gør bare tingene sådan, som de nu synes, de skal gøre det. Men gør dem opmærksom på, at du egentlig lagt mærke til, hvad det er. Han er god til ham der. Nej, det har han måske ikke. Altså, sådan nogle ting, det tror jeg er vigtigt, øh, at vi hele tiden... Og nogle gange også lige sige, det, det var nok ikke så smart, det du gjorde der i forhold til den der person, for det blev hun sådan set ked af. Øh, og altså at sige de der ting til folk, uden at, at det skal være sådan fornedrende eller noget som helst andet, men bare sådan, så folk lige får øjnene op for, hvordan skaber vi egentlig det bedste hold? Jamen det gør vi, for at få de andre med, i stedet for, at jeg, det er bare mig, der skal gøre det. Kan man lave den kobling 100% til ja, alle mulige andre verden Ja, også? Altså, det kan man faktisk. Det har jeg jo sådan oplevet. Det har jeg jo selv i politik, har jeg jo oplevet, at det der med at få alle med, det kan man faktisk godt i politik, også i hvert fald i lokalpolitik. Jeg tror ikke, man kan i landspolitik, men, men det er jo igen en antagelse, selvfølgelig kan man det. Jeg har bare ikke prøvet det. Mm. Øh, men, men man kan godt i lokalpolitik, fordi der har man det samme mål, nemlig at det skal gå bedre for kommunen. Og så gælder det jo om at, at forstå igen, hvad de der politiske forskelligheder og holdningsforskelligheder, der er, jo mere man sætter sig ind i, hvad det er folk vil med det, jo bedre kan man jo snakke med dem og måske få dem til også at forstå noget af det, man selv synes.
0: Så har du vanvittigt meget succes. Det tror jeg ikke, der er nogen her på kloden, der er i tvivl. Og så lige pludselig... Jeg ved ikke, om det bliver skyldet en genfejl, eller dårlig dømmekraft, mm. eller... Øh, 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 Begge dele. Ja. <laughs> så beslutter du. Så er nok med det. Mm. Nu bliver jeg til at kaste mig ind i politik, mm. hvor man er... Det, det ved jeg jo ikke, men... Indimellem sidder man med en fornemmelse af, at der er man i hvert fald sikker på en ting, det er at blive bimlende upopulær, og løbe ja. ind i det ene, og øh, uvær efter det andet. Altså, hvad ja. i himlenes navn tænkte på? Ja. Altså, jeg siger, sige, der,
1: der, er jo, der, der er jo flere ting i det der. Altså, det første var jo at jeg stoppede jo, fordi, at jeg ikke længere var motiveret for det, jeg lavede. Altså, jeg synes simpelthen, at jeg havde prøvet det hele. Og jeg havde været i orkanens øje mest positivt, men også nogle gange negativt. Altså det der med at være på hele tiden til mesterskaber og sådan nogle ting. Så jeg synes bare, jeg havde leveret det, jeg skulle i den verden, i håndboldverdenen. Og derfor havde jeg behov for i de sidste år af mit arbejdsliv øh, at, at lave noget andet. Og, øh, og så sker der, så, så nogle gange er der jo nogle tilfældigheder. Jeg havde jo været inde i politik før i Viborg Kommune og siddet som socialudvalgsformand øh, og, øh, og var flere gange spurgt af mit parti Venstre om jeg ikke ville være spidskandidat. Og og jeg havde måtte sige nej, og sådan noget. Og så, så skete der det tilfældigt, at, at Jens Rude som egentlig var udset til at være spidskandidat for Venstre i Viborg Kommune, pludselig sprang over til de radikale. Og jeg er til et arrangement i, i Herning, øh, et, et, et mesterskab, øh, hvor jeg er sportschef i Dansk Kampelforbund og, og Lars Lykke er der også, og Lars Kraup er der også. Og så tager de fat i mig og siger, øh, var det ikke noget for dig, at, at blive borgmesterkandidat i, i Viborg Kommune. Du har jo prøvet det før, og sådan noget. Og, øh, og, det, og det var det rigtige tidspunkt, I tog fat for det. Jeg var ved at være kørt, kørt træt i håndbold. Wow. Ja. Og, øh, og, og så sagde jeg, jamen altså, det vil jeg jo selvfølgelig tænke over, men det kommer jo ikke på tale, hvis ikke jeg bliver kontaktet af den lokale vælgerforening, for det er jo ligesom dem, der skal. Øh, og og de kontaktede mig så lige omkring øh, nytår der øh, i, så er vi jo tilbage i 2016. Og, øh, og, altså, og så, så, så sagde jeg ja, og det kan man jo så om nogle år finde ud af, om det var klogt eller ej.
0: <laughs> Men det er noget af at skifte, ikke?
1: Jo, det er det. Det, kommer, ja, det skal jeg nok komme ind på, hvad, hvad de store forskelle er. Ikke? Men, men, men det var jo ikke så voldsomt et skifte for mig, for det var jo ikke et uopdyrket land. Altså, det var jo ikke sådan, at jeg gik ind i noget, jeg ikke anede, hvad var bare. Jeg havde siddet i, i byrådet, jeg havde siddet i økonomiudvalget, jeg havde været socialudvalgsformand. Så jeg var inde i politik, jeg, jeg vidste noget om det, og, og så brugte jeg så i øvrigt et år på at, at sætte mig ind i tingene igen, hvor jeg ikke lavede andet end bare at køre rundt i Viborg Kommune og finde ud af, hvad der der her og tage ud på skoler og institutioner og alt sådan noget. Forberede mig ordentligt. Det har også altid været meget vigtigt for mig, det har været at være velforberedt. Jeg, 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 jeg kan stadigvæk den dag i dag, altså, vågne op om natten, i øh, badet i sved, øh, og, og drømme, at jeg ikke har været forberedt til et eller andet. Og det går helt tilbage fra gymnasietiden, hvor jeg var som mange andre drenge, totalt øh, uinteresseret i at gå i skole. <laughs> Men interesseret i så mange andre ting. <laughs> og, 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 ja, og, og det var... Det, det har jeg altid alligevel kommet lidt tilbage til mig, at det var sgu lidt ærgerligt, at man ikke gjorde mere ud af det. Ikke fordi, at det, det var nok, mit liv var nok ikke blevet anderledes af, men det var bare lidt irriterende, fordi man altid gik med evig dårlig
0: samvittighed. Er det den dårlige taber, der taler nu?
1: Nej, det er dårlig, det er den dårlige samvittighed. Ja. Det var det, der var... Altså, for mig handlede det meget om dårlig samvittighed. Altså, jeg er sådan meget... Øh, et, et menneske, der er sådan meget... Øh, hvad skal sige... Påvirkelig... Og det vil sige, at øh, hvis, hvis, øh, hvis der er noget, jeg ikke selv har gjort ordentligt, som jeg vidste, jeg kunne have gjort bedre, så, så, så kan jeg godt blive rigtig, rigtig sur på mig selv. Fordi du simpelthen skuffer dig selv? Ja, jeg skuffer mig selv.
0: Ja. Har du altid så høje forventninger til dig selv?
1: Ja, det er min svaghed. Altså min, er Det blevet værre i år, løbet af årene. Det, det er der, hvor jeg lige nu øh, kæmper en kamp... Øh, ikke med mine dæmoner og indre dæmoner, men, men en indre kamp kæmper jeg i det job, jeg har nu. i ikke, uh, at, altså jeg, Der kan sagtens være ti sager eller møder på mit bord i løbet af dagen, og, og jeg, jeg kan ikke løse dem alle sammen, og jeg kan ikke få succes med dem alle sammen, og jeg kan ikke få alle til at synes, at de beslutninger, der bliver taget, er de rigtige. Det har jeg faktisk været med. Ja, for
0: nu nu ligger du selv lidt op til det, for det, det er jo noget af det, jeg har gået og tænkt på. At, at I og med, at du har været ham der, der har trådt nyt land, du har fået folk med på dine mm. idéer, du har mm. gået kompromilløst efter mm. nogle mål, mm. og så træder du ind i en verden, hvor man næsten ved på forhånd, at det bliver kompromis på kompromis.
1: Jamen, jeg har egentlig ikke så meget mål, at det bliver kompromis. Øh, det, det handler mest om, det er, at det bliver gjort. Og det er der, jeg synes, at Altså, der kan utålmodigheden godt imellem. Jeg vil sjældent gang ramme mig. Det er jo en kraftig
0: underdrag. <laughs> øh, øh, øh. Og dit omgivelse er ikke tydeligt, eller?
1: Jo, det tror jeg da. Nej, altså, jo, jeg tror jeg godt, at jeg en gang imellem ved, hvis, 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 jeg, hvis jeg siger, at det her det er simpelthen ikke godt nok, men det er ikke sådan, at jeg råber, at det ikke er godt nok, eller at jeg bliver u uh, uh. Altså, jeg, 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 jeg prøver hele tiden at opføre mig ordentligt, og, og og ikke prøve at jeg gør det altså det er sådan jeg er altså jeg er, øh, altså, der, er, jo, der, er jo, der er jo også folk fra mit eget parti der synes at øh, jeg skulle være meget mere på barrikaderne, øh, og, og være ude efter de andre altså og så, have mere kant eller ja, og, 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 og så være ude efter de andre skal vi læse om hvor onde de er og, sådan, altså, og der siger jeg bare at øh, det er bare ikke sådan jeg er så I må tage det jeg... Jeg vil ikke lave om på mig, så jeg vil ikke prøve at skabe fjender, hvis jeg egentlig synes, de er veldig rare, og vi kan nok godt finde ud af det sammen. Man kan sige, at jeg er upræget pragmatiker. Ja, det er det,
0: fordi vi mange, der går rundt og tror, at vi kender dig via medierne, hvor ja. vi altid har set dig som ja. den meget temperamentsfulde, ja, ja, fuldstændig kompromilløse? Ja, ja, af...
1: ja, lige præcis. Fordi det, det, er jo, det er jo så forskelligt, altså det der med i sporten, hvor en kamp kan blive afgjort i en tiendedel sekund. Både på om, om der er koncentration og fokus fra, fra, fra udøverne, men også på om, specielt i håndbold, om, om træneren nu foretager de rigtige taktiske dispositioner. Ikke? Så derfor skal du være på i de der 60 minutter. Og det, det er jo det, man ser. Ikke? Øh, hvorimod. Øh, det betyder sgu nok ikke så meget i kommunalpolitik, politik, om du er på i den tiende sekund. Altså, det går nok. Det, der, der går et minut. Øh, <laughs> og, 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 og det er jo også igen en styrkens svaghed, ikke? Altså, fordi øh, det er jo dejligt, at man har tid til at være velovervejet, men hold da
0: op, hvor kan man også blive meget velovervejet. Man kan blive alt for velovervejet. Ja. Så man kan ikke på den måde sige, at du er en helt anden nu, for du har altid været den samme. Jeg har altid været
1: den samme, og jeg er altså uden for banen. og sådan noget. Jeg har jeg, jeg altid elsket relationer. Jeg, jeg kan, som altså sagt, godt lide mennesker. Jeg kan godt lide fællesskaber. Jeg kan godt lide at hygge mig med mennesker. Jeg kan godt lide at, 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 at mødes med nogen. Altså, nu hvor vi sidder her, så, 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 så næste lørdag, der skal jeg mødes til en 60-års fødselsdag med alle mine gamle mine gamle øh, kammerater fra, fra håndboldlandsholdet, altså alle mine ledere, øh, hvor den ene har inviteret til 60 års først, en gammel fysioterapeut har inviteret. Og det glæder mig helt vildt til. Ikke? Og sådan har jeg utrolig mange netværksgrupper. Jeg har utrolig mange grupper af mennesker, jeg har kendt igennem mit liv. Helt tilbage fra min tid i ved i håndbold, eller min tid på seminariet, hvor jeg ved Gud også har nogen, jeg mødes med stadigvæk. Øh, og så helt frem til Nogen, jeg har mødt for fem år siden i Viborg, hvor jeg har måske ti netværksgrupper, som virkelig er gode venner. Det er noget af det, jeg lever for, ikke? Sammen med at at det der med at have familien og og, og virkelig holde fast i det, det er også derfor, jeg aldrig har taget til udlandet og været træner. Det det, det har været hele min familie og og den del der. Så, så,
0: så, Så det betyder rigtig meget for mig. Hvis man skulle prøve at tage sådan en, en enkel sandhed ud af det, er det, kunne det så være noget i retning af, at det er meget, meget vigtigt, at man er udadvendt og har et, et stort netværk, hvis man vil noget her i livet, fordi man, man har brug for mennesker omkring sig. Kan, kan man sætte det så hårdt op?
1: Jamen, og, og så vil jeg endda... Det der ord udadvendt, det synes jeg jo faktisk er, altså, er svært lige at definere, hvad er udadvendt, fordi Dybest set er at jeg er faktisk lidt genert. Men jeg har lært mig at, at, øh, at være udadvendt. Og det gør man jo, når man har en så offentlig position, som jeg har haft som landstræner. Fordi det ikke noget, du går og kigger ned i jorden og så aldrig snakker med folk. Men, men det gør jo så også, at min, min udfordring er jo, at alle kender mig.
0: Ja.
1: Øh, ikke mindst her i byen. Og, og, og det vil jo sige, at jeg. Når jeg går rundt om søen og det, eller søerne, det gør jeg tit, så skal jeg jo altid smile. Fordi folk siger hej, og smiler. Det vil sige, jeg har ikke... Jeg ved ikke, om du kan forstå, at den der form for udadvendthed kan godt nogle gange blive en lille smule påklistret. Ja. Øh, og og, og, og det, det er ikke fordi, at jeg netop ikke kan lide folk, men det er også fordi, at nogle gange har man jo behov for lidt indetid, ikke? Og, og jeg, når jeg går en tur, så, så bruger jeg den meget som tid i forhold til at få inspiration og få idéer og tænke over livet og alle sådan nogle ting. Øh, så så det, er sådan, det der med at være udadvendt. ja, det er så meget det der med at, øh, at holde fast i de relationer, man nu engang har. Og, og huske på, at øh, man lever kun én gang, så alle de rare mennesker, man kender, det er sgu dem, jeg vælger. Ikke? Og så er der så også nogen, som vi, vi måske ikke klikker så godt med, dem vælger vi ikke. Øh, og, og det tror jeg jo ældre man bliver, jo mere, jo mere betyder de der venner noget for en
0: øh, og de fællesskab. Betyder de også noget professionelt? Fordi det, succes, altså der er, jo, der er jo hjemmefronten, hvor det handler om at være trives mm-hmm. og være tilpas og sådan noget. Mm-hmm. Men er det også nogen, man kan hente energi og viden og inspiration? Det synes jeg er meget forskelligt.
1: Det synes jeg er helt forskelligt, hvad, hvad, hvad for et... Øh, hvad hvad for et netværk det er. Fordi det er jo alt sammen kultur. Og kulturer, det er jo sådan nogle, nogle tillærte grupper, eller hvad vi skal sige, ikke? Og, 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 og i nogle kulturer, der er du vant til at skabe dig åndssvagt. Øh, og i nogle kulturer, der, der er du vant til at... Øh, at snakke om det der var den og i nogle kulturer der kan det godt være du får nogle faglige input. Øh, men for mig handler det jo meget om det er jo der jeg slapper af og det vil sige det behøver også ikke at blive alt for fagligt fordi så slapper jeg ikke af øh, men det betyder ikke at folk ikke kan give mig noget inspiration eller jeg kan give dem noget inspiration og jeg kan jo jeg kommer altid til at altså jeg er jo ikke den der holder mest mund det kan jeg godt afsløre. Det har den her podcast måske også allerede afsløret. Så, 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 så jeg kan jo godt... Det er faktisk noget af det, jeg allerbedst kan lide, det er, hvis jeg kan få lov til at hjælpe andre, fordi det er så fedt. Altså hvis man har fornemmelsen af, at, at der var en, der sagde, det var jeg sgu glad for det her. Altså det er noget af det fedeste. Det er den fedeste følelse, der overhovedet er.
0: Det er for der er sådan en rød tråd fra det der med skolelæreren, der gerne vil, noget med børn til træneren, der gerne vil. Der er noget med potentiale og læring og sådan noget, som er sådan en... Ser du det også selv som lidt en rød tråd i dit liv? Jamen, lige... altså det,
1: det, det, jeg savner allermest, lige der, hvor jeg er nu, det er jo det, der med, når jeg ser en håndboldspiller, jeg, og jeg gider ikke være træner mere eller noget som helst andet, men når jeg ser en håndboldspiller, hvor jeg siger, hende der eller ham der kunne jeg hjælpe til at blive endnu bedre på det mentale plan. Der savner jeg at, 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 at lige have sådan et par opgaver der. Jeg har hjulpet nogle unge mennesker, som, som havde det svært øh, i livet, og, og, og det har også været meget berigende. Jeg kunne også godt tænke mig at, Og jeg hjælper faktisk også nogle, en, en, en mentaltræner i sport. Og, altså, jeg har sådan nogle opgaver, altså bare helt frivillig, men, men jeg, jeg savner det der med at kunne forfine Altså, som da jeg sagde til Mikkel Hansen, skal vi to sammen finde ud af, hvordan du bliver verdens bedste håndboldspiller, ikke? Altså, det savner jeg stadigvæk også at kunne øh, løfte øh, nogle, nogle mennesker derhen. Kan fordi du? det
0: ved jeg faktisk, at jeg godt kan. Kan du gøre Du kan vel ikke gøre det i helt samme grad i det job, du har i dag, men, men bruger du den samme evne, eller?
1: Altså, det er lidt sværere, fordi det er jo... Øh, som borgmester er du ikke så faglig forstået på den måde, at der, der skal du... Der skal du jo være øh, hele vejen rundt øh, i spektret, øh, og, så, og så er der nogle ting, man, man i forhold til de... Øh, jeg startede jo med at sige, at jeg skulle være borgmester, at øh, jeg skal kun lave det, jeg skal ikke lave alt det der i KL's øh, bestyrelse og KL's udvalg, og nu sidder jeg i det hele.
0: Hvordan, ja. du, hvordan går det med det? Ja, det går jo godt. i det hele.
1: Og en af de ting, jeg blandt andet øh, er meget i, det er det hele handicapområdet, og, 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 og der er det klart, at det er sådan et af de steder, hvor jeg så øh, ud fra at være den her meget specielle fyr, der ikke er pårørende til en handicappet, når man er i handicapområdet. Det er faktisk ikke ret mange, der er. Da, da, jeg, jeg, jeg er bare kommet ind øh, og, og, og kigger sådan på det sådan objektivt udefra, ikke? Og derfor tillader jeg mig også engang at stille øh, de lidt frække spørgsmål. Øh, hvorfor skal det egentlig hedde handicappolitik, for eksempel, ikke? Hvorfor skal, det? Hvorfor skal det ikke bare hedde personpolitik, hvor alle bliver behandlet ens, også de handikappede? Fordi, det var da ikke noget til fælles, når du er død, eller når du er benamputeret, eller når du har en kognitiv lidelse. Altså, der er der ikke noget fællesskab i det. Altså, det, det, det er da noget fis, ikke? Det, det prøver jeg at arbejde med, at lige finde ud af, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg sende det budskab ud, sådan, så det bliver opfattet positivt? Fordi det, jeg jo egentlig siger, det er, jeg vil bare gerne nedbryde fordommene, jeg vil rigtig gerne bare, at vi kan, at, at de mennesker, der har et handicap, at dem kan vi hjælpe derhen, hvor de kan komme. Der skal ikke være nogen, nogen ting, der forhindrer dem i det i et samfund som vores. Og, 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 og det, det er jo sådan nogle ting, der, der kan man nogle gange gå ind og blive sådan lidt specielt faglig. Ikke? Men, men ellers er det, det at være borgmester, det er jo at skulle rumme det hele, og vide noget om det hele, uden at være nede i
0: detaljgraden. Men det er stadigvæk potentialet. Det er sjovt, fordi næsten uanset hvilke historier, du fortæller, så sidder jeg og og lytter og tænker, det er altid sådan noget med noget, der kan blive lidt bedre. Det det er sådan lidt talentudvikling bare på alle mulige områder. Det er det jo. Jeg
1: jeg kan jo ikke klare, når tingene står stille. Jeg kan jo ikke klare, hvis hvis, 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 hvis vi vi synes, at, at det, vi gør, det er jo godt nok. Altså, det er det aldrig. Og det kan altid blive bedre, og det er jo i en offentlig forvaltning med 7.000 medarbejdere, som vi har i Viborg Kommune, der er et af de budskaber, jeg jo gang på gang bare prøver at sende, det er det der med, at der er jo ikke noget galt i at få inspiration fra andre. Altså, det der med, at vi ikke bliver selvtilfredse og siger, at i Viborg Kommune der kan vi sjovt nok alt det bedste på alle områder, inden for alle udvalg og i alle politik. Altså, ah! Øh, det kan vi nok Kun
0: være der jo ja, ja, nogle andre, der havde fået en idé på et eller andet.
1: Ikke? Og så er det jo bare, at så skal vi jo gå ud og... og for at jeg sige det populært? Stjæle nogle af de idéer, eller i hvert fald lad os inspirere af de idéer. Finde ud af, hvordan kan vi omforme det til os, sådan, så vi kan få best practice i, i så meget som muligt. Ikke? Og, og, og det siger jeg jo også, fordi det er jo det, der er sjovest, når man arbejder. Altså, der er ikke noget sjovt ved at være middelmodelig. Altså, det er jo, det er jo sjovest og være de gode, og være dem, der hele tiden finder på noget, og hele tiden får idéer. Der er ikke noget sjov ved at, at møde kl. 8 og gå hjem kl. 4 og
0: sige, nå, så er den der jo bestået. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at flytte fokus tilbage på dig her til sidst. Har du været heldig i dit liv? Ja, ja der var engang... Uh, Flemming
1: Tov skrev engang en bog om mig, der hed... Uh, det var ikke heldigt hele... Og, 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 og det, var, det, det gjorde han jo, fordi at, øh, alle folk sagde jo altid, at, øh, at jeg var heldig. Og, og man skulle bare... Så sent som ved det sidste mesterskab, hvor det gik helt galt fra Danmark øh, til, til EM for herre, der stod de inde i studiet og sagde, at nu, nu bliver vi nødt til at have Ulrik Wilbæk op, fordi nu skal vi have noget held.
0: Hey? <laughs> så man forbinder simpelthen der så, er sådan så, en heldig så, fænder.
1: Så, 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 så det, det, det ved jeg ikke. Øh, øh, jeg tror, det var paul Højre, der engang sagde, at, øh, at der, 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 der var en, der sagde, at han var heldig. Øh, sagde, ja, og det er sjovt, jo mere jeg jo træner, jo heldig jeg bliver. Ikke? Og, 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 og det, det, er, det er det der med, at, at man skal jo opsøge heldet. Og, og så tror jeg da også, at man nogle gange er heldig. Og ja, jeg har nogle gange været heldig. Der er en af mine rigtig, rigtig gode venner overfor fra København, helt tilbage fra min, min tid. Uh, han, han siger altid til mig, Ulla, ikke nu er du heldig på 32. år.
0: <laughs> det er faktisk ret godt gået. <laughs> Så det slipper åbenbart ikke op. <laughs> Hvis du sådan prøver at kigge tilbage på, på dit liv indtil nu, for jeg er, jo, jeg er jo lidt på jagt efter det der med at prøve at finde ud af heldet, og hvad består det af? Hvis du kigger tilbage på det liv, du har haft indtil nu, og vi vi antager, at du har været heldig i 32 år nu, hvad er det så? Kan du prøve at trække nogle ting ud og sige, jamen, det er nok fordi, at de de her tre ting har jeg været særlig dygtig til, eller særligt fokuseret på, eller kan kan du sådan nævne nogle ting, som... Ja, mod er jo absolut en forudsætning for held. Ja.
1: Du skal jo være modig, du skal jo søge det nye, du skal jo søge... Det der med, altså det er jo det samme, jeg har gjort i politik. At gået ind og sagt, jamen skal tingene være sådan, som de altid har været. Skal vi lave udvalg, skal alle sektorer være opdelt? Og, og jeg havde hørt, at alle skulle snakke om snakket om sammenhæng. Så siger jeg, hvorfor skal vi så ikke lave en sammenhængsmodel. Og det har vi jo så blandt andet gjort i vores byråd. Og det har vi jo sammen om alle sammen. Og det har været sjovt, og det er vi jo så i gang med det er at implementere. Der er så, øh, i hvert fald ved at være det. Og, øh, og, og, og så, så mod er en, en, en afgørende ting. Det at, at, og så det der med at lade sig inspirere. Altså, hvis, ikke, hvis, hvis du tror, at nu øh, går du kun til de kurser, som du selv holder, og så, så er det godt nok, ikke? Altså, så, 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 så er du jo gået død for idéer og for alt muligt. Så er det forbi. Noget. Så er det forbi. Ikke? Ja. Så, så det der med at kunne... I al evighed lader inspirerer inspirere af selv det mest magværdige radioprogram, eller hvad det er, du hører i bilen. Altså, det er jeg faktisk ret god til. Øh, og det, det gør jo så, at, at nogen synes, at de er ved at blive sindssyg af, når jeg kommer med nye idéer. Men, men jeg tror godt, du selv kender det. <laughs> øh, øh, men, men, øh, men, 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 men det er også rigtig, rigtig vigtigt. Og det hænger jo egentlig sammen, fordi hvis du lad dig inspirere, øh, så, så, så gælder det jo også om at eksekvere, og det er jo så den tredje Fordi mod og inspiration, det kan du ikke bruge til noget, hvis ikke du tør at eksekvere til sidst. Og, øh, og den eksekvering er jo det, man gør i elitesport. Og det er det, man nogle gange ikke altid får gjort i politik og i det offentlige. Og det er jo det, jeg kæmper lidt med, øh, må jeg jo erkende. Ikke? Altså, jeg er jo vant til, at når vi nu bliver enige om det her, så bliver det jo bare ført ud i livet. Og så nogle gange, så, så når jeg spørger 14 dage efter, eller tre uger efter, eller 4 uger efter, så, så er der ikke sket noget, fordi det var der måske en anden, der troede, de skulle, eller det var ikke lige. Og, så, så nu har jeg simpelthen fået en, 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 en personlig assistent på Rådhuset, som sørger for, at der bliver fuldt op på alt, og alle møder der bliver afholdt, det sørger hun for. Hun er skidedygtig, og hun sørger for, at der bliver fuldt op, fordi ellers bliver jeg sindssyg.
0: Så hvis man skulle tage hele den her rigtig gode snak, vi har haft, og kode det ned til tre ting, som folk kunne tage med sig ud i deres mm. eget liv, så er det noget med at være modig, det er noget med at være nysgerrig og tage, mm. Mm. få inspiration af. og så få eksekveret. Ja. Få lettet røven fra sofaen, Så det er billedligt talt. Lige præcis.
1: Og, og det der med at lette røven fra sofaen, det betyder jo ikke, at du ikke også må slappe af Altså Nogle tror jo så, at jeg skal arbejde 24-7, og jeg må ikke se min familie, og jeg må ikke se fjernsyn, eller hvad det nu kan være, jo, det må du godt. Du skal dele tingene op, fordi hvis ikke du slapper af, eller går den der tur rundt om søen, så får du jo ikke inspirationen. Så, så det handler også om, at du skal ikke have dårlig samvittighed, når du slapper af. Det har jeg lært igennem årene, fordi da jeg var yngre, så havde jeg vildt dårlig samvittighed, hver gang jeg holdt fri.
0: Men det har du ikke mere?
1: Det har jeg ikke mere, fordi at nu ved jeg, at det at holde fri, det er det, der lader mig op. Jeg er klart mest når jeg kommer tilbage for mine omgivelser, når jeg kommer tilbage fra en ferie, for så har jeg så mange idéer, så det er <laughs> ligt, så det.
0: <laughs> det synes jeg, det er en fantastisk afslutning på den her snak, at du skal simpelthen have noget mindre ferie for dine omgivelser skyld. Ulrik, tusind tak, fordi du gad at møde op. Det har været fantastisk at tale med dig, og, og vi har været slet ikke skændtes. <laughs> tak for det Det var Yes, det er fredag for denne gang Jagten på hemmelighederne fortsætter Og vi håber, du vil lytte med Og kan du slet ikke få nok Så køb bogen eller book foredraget Der hedder præcis det samme Yes, det er fredag Vi høres ved